0: Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más. Nosotros somos De Lobo.
1: Muy buenas noches todólogos, soy Oscar y qué bueno que nos acompañan un lunes más aquí en su canal de Todo Un Poco. Antes de empezar con este tema, quiero felicitar a Quique y a todos los papás que nos estén escuchando por este medio. Como saben, ayer fue el Día del Padre y esperamos que los hayan festejado muchísimo sus familiares. Y si no les regalaron nada, pues ustedes mismos de su propio regalo total, no pasa nada. Las personas que aún tienen a su padre en sus vidas, de verdad, festéjenos cada día de la misma forma que las mamás. Aprovechenlos al máximo.
0: Hola, yo soy Enrique. Muchas gracias, Oscar, y te regreso a la felicitación. Estoy casi seguro de que te diste regalo de día pa del padre, porque yo sí. Eh, de parte del de equipo de Todo un Poco, les mandamos un fuerte abrazo a todos los papás de todo el mundo, porque también existen papás luchones. Muchas felicidades.
1: Pues después de este pequeño comercial de Día del Padre continuamos con este programa. El día de hoy les tenemos un temazo, se llamará Olvido Digital. Estamos totalmente seguros que les va a encantar. La dinámica como saben es muy sencilla. Cuando quieran hablar con nosotros solamente denle clic al muñeco que ven con la mano levantada. Nosotros veremos que quieren participar, les damos la palabra y listo, ese muñeco se convierte en un micrófono, solamente actívenlo y todos podremos escucharlos.
0: Para el tema del día de hoy tenemos gustazo de contar con Teresa Núñez. Ella es una excelente maestra y por fin agradecemos que se dé un tiempo para platicar con nosotros sobre este gran tema. Vamos a darle la palabra. ¿Cómo estás, Tere?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
0: Qué bueno que estás aquí con nosotros, Tere. ¿Nos podrías platicar un poco sobre ti y lo que haces?
2: Sí, claro, yo soy profesora de, de asignatura, como le llaman, y es, soy este, doy clases de arte, ciencia y tecnología y una cosa que se llama estudios sociales en ciencia y tecnología, entonces. Claramente se puede, se puede ver que tengo una gran relación o me encanta mucho la tecnología y me encanta mucho la relación que existe entre la tecnología y la sociedad, ¿no? O sea, es cómo interactúan entre ellas, ¿no? Por, Y un poco tiene que ver con eh, justo lo que vamos a hablar a, el día de hoy. Y muchas no. gracias,
0: Fede. Te damos la bienvenida al canal de antemano.
1: Por último, solo les recordamos que si quieren escuchar alguno de los programas pasados, los pueden encontrar en Facebook, Spotify, Deezer y en YouTube. Constantemente ponemos los links dentro del canal para que puedan escucharlos. Siéntanse con toda la confianza de interactuar con nosotros en cualquier momento. Pues vámonos directo al tema de hoy. El espacio es todo tuyo, Tere. Adelante. Bueno, muchas gracias.
2: Entonces, si, ahora sí, si no les estorbo, quítense que ahí les voy. Porque este, voy a empezar ya con, como les digo a mis alumnos, voy a empezar con mi choro mareador. Y si tienen alguna pregunta, si se les ocurre algo, cualquier cosa, saben que con gusto eh, podemos parar y, e iniciar una conversación o tratar de resolver las preguntas. Entonces un poco lo que voy a explicarles es, vamos a partir como de dos, dos campos, ¿no? Tenemos justo esta necesidad de olvido y por el otro lado me gusta mucho hablar de la necesidad de olvido utilizando el caso de la ley olimpia ¿no? Entonces, primero eh, lo que me gustaría hablar sería un poco sobre la memoria, el recuerdo y el olvido, ¿no? Entonces, pareciera que la memoria o muchas veces vemos a la memoria como esta recolección de puros recuerdos, ¿no? Y la verdad es que no, si, si, si uno lo piensa muy bien, la memoria tiene, tiene tantos olvidos como recuerdos, ¿no? O sea, está el olvido de, uff, me voy a olvidar de mi ex, o el de, güey, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde las dejé? ¿Dónde están? O, o ya sabes, tipo, que bajas a, la, a algún lugar o vas a la cocina o vas a, a cualquier cuarto o cualquier lugar y dices, china, ¿qué venía? Yo no me acuerdo. Y vuelves por la misma ruta y te acuerdas y dices, ah, ya ya sé qué venía, o ya sé qué iba a ser, ¿no? Entonces, todos esos son juegos que, que tienen tanto a un recuerdo como a un olvido ligados, ¿no? o sea, algo que tiene, creo que existe una relación bien estrecha entre el recuerdo y el, y el olvido, y es porque para cada recuerdo se necesita un olvido específico, igual para un olvido específico se necesita un recuerdo muy particular, ¿no? Desde regresarse... Eh, por donde venías caminando, hasta luego la gente se cambia el anillo del lugar del dedo, luego se amarran un cordón del dedo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que esta, este tipo de relaciones un poco se va, se expande o se va más allá y llega a nuestros artefactos, ¿no? O sea, llega a la, a justo a la, a la tecnología que vivimos día a día. Y creo que un gran ejemplo de esto es justo el celular, bueno, justo el que nos están oyendo, por el que nos están eh, escuchando y, nos, y vendrán unas que otras preguntillas. Y creo que es muy buen ejemplo porque, si se fijan, ahora tenemos, o sea, yo me sorprendo a veces de mi celular porque mi celular pareciera que me adivina la cabeza, ¿no? Entonces, como. Ya tiene tantos algoritmos configurados de tal manera que ya sabe a qué hora voy, ahora sí, casi casi, a qué hora voy por el pan y regreso, y a qué hora voy eh, al trabajo, y a qué hora voy al gimnasio, y a qué hora voy a mi casa, y cuánto me voy a tardar, y si está mejor esta ruta o si está la otra. Y yo siempre pregunto, es que quién chingados le dijo a mi celular que se sí tenía que acordar de todo eso, ¿no? Y entonces ahí viene una, creo que es una carga muy fuerte o muy interesante. O sea, por ejemplo, ¿ustedes cuántas cosas no tienen en su celular? ¿No? O sea, pues, digo...
0: Pues, toda, la, toda nuestra vida está allá adentro, ¿no? Desde recordatorios, o sea, alarmas y etc, etc.
2: Exacto, o sea, está tu agenda. O sea, por ejemplo, está tu agenda. O sea, de cualquier día, qué hora vas a ver a alguien. Luego... Si le tienes que llamar a alguien o no, pues ahí están tus números de contacto. Está, por ejemplo, tu WhatsApp y entonces ahí están, por ejemplo, los grupos con los que interactúas. Está tu Facebook, está tu Waze, si usas Waze, o, por ejemplo, está tu Instagram o está tu Twitter. Y todo eso este, va recabando una cantidad impresionante de impresionantes de recuerdos, no, no tan, digamos, no tienen un recuerdo como hay ah, la foto de cuando yo era chiquita, porque también se puede en estos, eh, como en estos, en este artefacto, pues puedes tener fotos de cuando eras chiquita, o la foto de tu perro, o la foto de tu novio, o la foto de, de, de tu pareja, etcétera, ¿no? Entonces puedes hacer de este, de este artefacto un gran, yo diría que es un gran Funes, que es un cuento de Borges, que justo lo que le pasa a este personaje Funes, no voy a hacer un spoiler alert, los permito, es que Funes eh, recuerda todo en su vida, todo, 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 y justo eh, Funes un poco lo que dice que es que justo el privilegio de olvidar es algo que él no tiene, ¿no? Y además si se, si se fijan, o sea, nosotros vivimos en el olvido constante, o sea, no estamos recordando todo, todo el tiempo, o sea, si yo les preguntara ahorita qué, estudia, qué estaban haciendo el 21 de junio a las 21 horas eh, hace un año, pues muy pocos me sabrían contestar la respuesta, o por lo menos podríamos decir que pues, encerrado, encerrados estábamos, pero no sé exactamente, no... Eh, no sabríamos exactamente qué estamos haciendo. Entonces, para mí es muy importante siempre recordar que esta relación del olvido, o sea, a veces parece que nos olvidamos de olvidar. Y entonces, el olvido tiene un lugar y tiene una presencia muy importante en nuestras vidas. O sea, el olvido no solo sirve para justo desechar cosas de nuestra mente o desechar cosas de nuestra vida, sino también sirve para resignificar, ¿no? Creo que, por ejemplo, muchas de las relaciones amorosas que llegamos a tener, eh, no las olvidamos en esta lógica de un corte así de y a sin tajo y a la basura, sino que lo que ya nos permite el olvido es resignificar y usar esta herramienta para poder ver las cosas de diferente manera. ¿no? Entonces se me hace muy interesante ver eh, cómo justo el olvido puede ser una herramienta muy importante para muchos procesos, ¿no? Y creo que en este caso, eh, justo creo que entra... Eh, un poco eh, la ley olimpia. Pero les voy a les voy a platicar un poco sobre los antecedentes de dónde, o de cómo desde dónde yo analizo esta ley, ¿no? Entonces, en Estados Unidos eh, y en Europa, eh, no sé si se acuerdan o si. Les ha dado curiosidad si curiosidad seguir el tema, pero justamente en los últimos años se ha discutido mucho sobre los datos personales, o sea, ¿qué pasa con mis datos que yo justo le doy a las plataformas de acceso? ¿Qué hacen las plataformas con esos datos? ¿Qué pasa con ellos? ¿A dónde van? ¿Cómo los utilizan? Este, ¿Por qué los sí. necesitan?
1: De hecho estuvo como que sonando mucho lo de WhatsApp, ¿no?
2: Ajá, exacto. Ese es un buen ejemplo. O sea, ¿cuántos no vengamos de WhatsApp a Telegram? ¿No? O ¿cuántos sí, ya, ya. no tenemos los dos? por Justo por el problema de WhatsApp, ¿no?
0: Sí, y este... y, y incluso, incluso como están en Europa muy estrictos para este tema de, de la privacidad y a Facebook no le permiten muchas cosas como lo hacen aquí en América, ¿no?
2: Sí, justo, o sea, y todo tiene que ver con, o sea, todas esas diferencias tienen que ver justo con el marco marco legal que tiene cada uno de, estos, de estas regiones o de estos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos existe una cosa que se llama la primera enmienda y la primera enmienda justo lo que defiende es la libertad eh, que hay o que existe entre los individuos, entonces, eh... Justo, existe una ley que se llama el, eh, la ley del olvido o la ley para olvidar, ¿no? que está justo aplicada a artefactos digitales o a, por ejemplo, si buscas algo en Google y quieres que, por ejemplo, si buscas tu nombre y sale algo que no es cierto, tú puedes apelar por un derecho al olvido y ese es un derecho digital que en teoría todos tenemos o todos deberíamos de tener. Pero justo es bien, es muy importante ver cómo este tipo de controversias, porque por ejemplo en Estados Unidos por el marco legal cuando existe una primera enmienda que te dice que todos tienen la libertad de hacer pues, en teoría todo hasta que digamos tú este, como que afectes la libertad de otros entre comillas. Pues entonces no puedes aplicar una ley del olvido, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos no existe una ley para olvidar, pero en, Estados, en, digo, en Europa, en toda la región de la Unión Europea, existe una legislación que se llama el derecho al olvido, y justo lo que se ha desarrollado, o el primer caso que se desarrolló fue justo un, un sujeto que se llama Mario Costeja, y Mario Costeja lo que quería era que lo olvidara, ¿no? Y entonces todo el mundo se preguntaba en esos entonces como de pues ahora sí que cómo chingados le vamos a hacer para olvidar ¿no? porque justo pareciera que no que no existía esa opción o sea, parecía que esos datos no se podían borrar, lo que le pasaba a Mario Costeja es que si ustedes por ejemplo buscaban o tecleaban su nombre y hasta la fecha lo pueden hacer y les va a aparecer este aparecía pa que justo eh, había cometido ciertos crímenes no, no son crímenes mayores y yo diría que son crímenes como menores, pero aparecía que él era como un criminal y entonces le dice a Google, oye yo ya cumplí mi sentencia yo ya estoy a mano con la sociedad entonces lo que quiero es que me, que me olviden, o sea que esa información ya no exista, y entonces eh, pues de ahí se empiezan a desatar un buen de... de Justo de, de preguntas como de, bueno, es que uno pues sí tiene razón porque ya, digamos, la de su deuda con la sociedad pues ya está pagada, pero por otro lado, este pues es Google y es una empresa privada y que ni, que ni siquiera el servidor, o sea, ni siquiera los datos físicos tal cual están en, en Europa, sino que están en Estados Unidos, en, en California y entonces se empezó a hacer toda una discusión de bueno es que cómo vamos a llegar o sea cómo se va a llegar al olvido si quieres, si creemos que este es un derecho porque es un derecho digital no y se pelea mucho por ese derecho digital entre otros como la neutralidad de la red este, etcétera etcétera no o por Oye, ejemplo Tere, ahorita, dime
1: Tere, a ti qué te llevó a pensar en el olvido en la red
2: pues justo o sea, no sé, yo ahorita me río de mí, pero yo me acuerdo cuando empezó Facebook hace, uh, corté con un novio y, mi, y yo como buena niña, este, adolescente, este, traumada y con ganas de expresarme en el mundo, pues claramente que subía <risas> todas las fotos con mi novio, todas, todas, absolutamente todas, ¿no? Entonces, eh, pues cortamos. Y de repente dije, fuck, o sea, ahí está todo. Y entonces me puse a borrar foto por foto, fo así, una por una, una por una. O sea, me acuerdo que me tardé, o sea, un meses, o sea, eran meses de fotos. Y las fui, justo las fui desechando y las fui tirando, y las fui desapareciendo. Y justo me, 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 me quedé pensando en si había o si hubo casos parecidos al mío, ¿no? O sea, como de, pues, güey, ya no quiero que esté esto en la red, o sea, ya no ando con ese güey y me rompió el corazón y lo odio y no quiero que tenga nada que ver con mi vida, entonces, claramente lo tengo que borrar de mis redes sociales entonces, este pues así empezó, ¿no? Y yo decía, bueno, es que seguro debe de haber casos parecidos, y sí, y, y, y sí eventualmente cuando me puse a buscar había muchos casos muy parecidos, ¿no? O sea, existe desde una señora que quería que borraran, por ejemplo, los perfiles, no sé si ahora se han dado cuenta que justo los perfiles de Facebook, cuando una, una persona fallece, eh, aparece una leyenda como de tributo a tal persona o tributo, o esta página es de tal persona, pero eso sea, ya no me acuerdo muy bien de la leyenda, pero... Se calcula que en unos años va a haber más personas muertas en Facebook que vivas, ¿no? De tal cantidad de perfiles que se han creado. Entonces, justo el, el olvido por ahí va, porque digo, bueno, es que sí necesitamos al olvido, o sea, si lo tenemos en nuestra vida diaria, pues ¿por qué no lo tenemos en nuestros artefactos? ¿O por qué no está en las tecnologías, ¿no? O sea, ¿por qué no existen estas tecnologías del olvido, ¿no? Y claramente, creo que una tecnología del olvido es, este, por ejemplo, la tecla de borrar, porque es la única tecla que te permite regresar y volver a escribir, o volver a resignificar, o volver a rehacer el texto que estabas haciendo. ¿no? Entonces, por ahí empezó, por ejemplo, mi, mi, mi debraye amplio y locochón sobre las tecnologías del olvido, y creo que una tecnología del olvido es justo una legislación como la que se está se estaba planteando y se sigue planteando, porque por ejemplo aquí en México hubo un caso sobre, que justo fue con el INAE, quiere hablar Yasmín.
0: Ah, ok, le vamos a dar la palabra a Yasmín. Hola, buenas noches Yasmín, este, coméntanos, además te activa tu micrófono y te escuchamos, por favor.
1: Bueno, activa tu micrófono, este, Yasmín.
3: Que, perdón, ¿Qué? le decía a Tere que si no es el INAI, la institución de que de, de la información. Sí, esa mera, esa mera. Es el INAI. Sí, adelante, te seguimos escuchando. este. Perdón, Enrique, continúa, okay, perdón. Okay.
0: Ya lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Si no me si no mal recuerdo. Ese, ¿no?
2: Ese mero mero. Y entonces llega esta solicitud de un político que justo dice que lo están difamando y que lo están, eh, que lo que justo dicen los, o sea, por ejemplo, lo que dice Google no es cierto, entonces pide un derecho al olvido, pero justo como aquí, no sé si ustedes sepan, pero justo aquí las legislaciones en México como que son Pareciera que son un collage, o sea, tenemos legislaciones educativas de Francia, tenemos legislaciones de, de, de algunas cosas de Estados Unidos, algunas cosas de España, algunas cosas que se han quedado desde la colonia. Y entonces, pues resulta que eh, el instituto le dice al, al político, le dice, no, no te vamos a dar un derecho al olvido, porque además creemos que esa información es relevante para la sociedad, ¿no? Entonces ahí uno es cuando empieza ya a entrar como en, diría yo, caminos escabrosos, porque justo quién decide qué es importante para la sociedad y qué no, ¿no? O sea, qué qué tal si Juan Pérez, por poner un ejemplo, le pasa lo mismo, ¿no? Y justo como ya existe un antecedente de que no se puede olvidar, pues justo qué va a pasar con, ese, con esa información de Juan Pérez, ¿no? O sea, ya porque solamente un, un político corrupto lo, le, se lo negaron, pues ahora también se lo van a negar a Juan Pérez, pues no no se me hace justo, ¿no? Entonces justo creo que esta información y personal y todas estas como datos que damos a la red son bien importantes, entonces de aquí... Doy pie ya a lo que es la legislación de Ley Olimpia. La Ley Olimpia hace poco la, la aprobaron ya en varios estados, que fue una gran, digamos, una gran victoria de esta lucha. Pero justo la primera eh, la aceptación de esta ley fue justo eh, por ahí del 3 de diciembre, no sé si de hace dos años o tres años más o menos. Y justo, no sé si ustedes conozcan a el caso de, de Olimpia, pero lo que termina pasan, le termina pasando a Olimpia, lamentablemente, es que se termina, eh, digamos, difundiendo su PAC. Un poco el pack es justo estas fotos o videos eh, con contenidos sexuales de mujeres eh, en las cuales ellas no tienen el consentimiento sobre... ...sobre esa información y sobre ese, sobre ese momento o ese lugar, ¿no? Entonces se distribuye su pack y entonces ella cuando empieza a pedir... ...por ejemplo, le decía a los policías... ...bueno, es que, oigan, ¿saben qué? Se difundió este, este video, este güey lo distribuyó... ...este güey lo está compartiendo, este güey lo compró... ...este güey ya me hizo DVDs y lo está vendiendo en el centro... O sea, y además era un, 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 un video de 30 segundos, una cosa así, y le destruyó la vida y le destruyó la carrera a la pobre de Olimpia, ¿no? Y justo si ustedes buscan las, las, las entrevistas que le hacen a Olimpia, pues ven muy, o sea, es muy fuerte ver cómo sí de verdad le afectó este que se filtrara esta información y que se filtrara así a buenas y primeras y que todo el mundo se enterara, ¿no? Entonces justo ahí es donde yo creo que es muy importante preguntarnos como sobre la necesidad del olvido, o sea, creo que hay casos en los que el olvido se vuelve necesario, ¿no? O sea, eh, Olimpia necesitó de un eh, de un olvido para resignificar, ¿no? Porque además justo lo que pasó es que gracias a ese contenido y gracias a su tenacidad, es que creo que es... Que es tiene que ver mucho ella como es y como personaje. este Cómo logra o cómo llega, este y gracias a ese empuje y claramente gracias a los colectivos feministas y a muchas eh, eh, organizaciones que tienen que ver con derechos digitales, pues se logra la ley Olimpia. ¿no? Y entonces ahorita justo eh, nos, nos mandaron... Eh, una información, bueno, es como una pequeña infografía que les encontré sobre qué pasa, eh, sobre según el tipo de información o sobre el tipo de datos o sobre el tipo de, de contenidos que se, que se distribuyen y que cuántos años de, de cárcel eh, pues nos pueden penalizar, ¿no? Entonces se me hace muy interesante porque justo creo que lo que le pasó a Olimpia fue que Olimpia tuvo que recurrir a un olvido dentro de, de su vida personal y dentro de las redes eh, y de los ámbitos digitales este, para poder resignificar su vida, ¿no? Y para poder resignificar su nombre. Entonces, la necesidad del olvido, pues ahí es donde la, ahí es donde justo creo que se ve su contundencia y donde se ve su importancia y donde se ve su, su clara como esa clara necesidad de que sí, como seres humanos necesitamos olvidar y es parte de un proceso, ¿no? Y es parte bien importante de, de, de muchas cosas en nuestra vida y además justo creo que tiene que ser parte de nuestras tecnologías, ¿no? O sea, nosotros tenemos que así como hemos creado una gran, o sea, una gran dimensión de tecnologías del de de recuerdo, también necesitamos hacer tecnologías de la... Del, del olvido, o sea, porque por ejemplo, ¿qué pasó cuando Olimpia le reclamó a Facebook, le reclamó, le reclamó a Google, le reclamó a en mil plataformas? Pues las plataformas les decían, pues nosotros no estamos obligados a, a bajar ese contenido, o sea, nosotros no estamos obligados, aunque sepamos que es un un, un contenido delicado, este, pues no lo podemos bajar, ¿no? Y entonces, este, pues ahí también qué responsabilidad tienen las plataformas. Y justo, por ejemplo, me acuerdo mucho que los chicos me decían: no sé, ustedes, yo, yo no tengo hijos, pero sé que son unas balas luego los hijos Y por ejemplo, cuánta información no consultan, o sea, no consultan los niños en Internet. Y siendo como, o sea, sin supervisión, los niños pueden encontrar mil cantidades de cosas. Que nosotros ni nos imaginamos y además ahí sí tendríamos que apelar a un derecho al olvido para, para la protección de por ejemplo de un no sé por ejemplo de un adolescente no se me ocurre como que son un poquito más curiosos y siempre están pegados al celular no
1: así es teresa o de hecho yo tengo un niño de 14 años bueno ya no niño es un adolescente no, no sabes qué tantas cosas le he encontrado pero pues yo creo que no nos queda más que hablar con ellos no directamente porque él va a entrar a la prepa y yo creo que ya la prepa es cuando sí ya viene el destape de todos los chamacos no entonces pues lo único que yo hago es decirle sabes qué güey no mandes nada este porque no sabes para qué lo van a usar no a mí sí me, dio, me preocupa eso porque a lo mejor en mi época no había tanto no pues bueno no había celulares en mi época Pero
0: y eso este está
1: muy bien. ajá, mira,
4: mira. ajá.
0: Eso sí está muy bien, pero por otro, otro lado también es bueno que tengan un alto las personas que, los pederastas y gente que está, pero bien metida en eso, tratando de encontrar, eh, bueno, niños que estén, ah, eh, ¿cómo te diré?, eh, que estén a extensas de ellos, ¿no?, que se dejen engañar fácilmente. Y es bueno que exista la ley, en este caso en la Ley Olimpia, donde existe la protección a niños y adolescentes, ¿no?, para gente así, gente que, que pues, desgraciadamente vemos que que cada vez es más eh, bueno, hay más pederastas que, que en otros tiempos, pero bueno eh, Adriana, eh, te vamos a dar la palabra, gracias adelante Adriana te escuchamos
5: hola a todos bonita noche, un gusto escucharlos, un gusto estar escuchando a Tere sobre todo sí comparto la idea con Oscar también eh, es la verdad bien interesante este tema pero sobre todo escabroso porque la verdad es que abarca muchísimos temas también desde lo familiar, ¿no? Esta clase de, de pues obviamente ya con un celular es peligro constante redes sociales. Porque sí, justo hay eh, muchas páginas, sobre todo perfiles falsos, los cuales eh, pues lo que quieren son conseguir fotos de chavitas, ¿no? Y ya porque las niñas posan también de cierta manera, pues es súper un contenido súper sexual. Entonces sí, sí, la verdad es que es súper peligroso eh, estar en este, vaya, en no estar en este olvido digital, ¿no? Gracias. Saludos a todos.
0: Saludos, gracias. Vamos a dar la palabra a Cristian de la Mora. Adelante Cristian, activa tu micrófono.
6: Bueno, ¿cómo están? Buenas noches chicos. Es, muy buenas noches. Eh, está muy interesante el tema y creo que, pues sí, eh, el, el, algo que el ser humano en contrario eh, de lo que yo podía llegar a pensar es que, eh, pues, uno de los grandes miedos que tienen las personas es el eh, que sean olvidadas. Sin embargo hay ciertas acciones que nosotros ahorita estamos grabando en piedra gracias a, al internet, que no son todas las mejores cosas que hacemos los seres humanos. Entonces creo que al mandar un UD, o al buscar información incorrecta, o al toparse con personas incorrectas, pues quedamos en una vulnerabilidad muy cañona. Y pues la verdad es que creo que aquí el, el, el gran problema es la, los números para mí. El Internet creo que ya se convirtió en un monstruo, ya se hizo algo muy gigantesco que creo que ni los gobiernos ahora pueden controlar. Quieren quitarle precisamente eso como comentan, la neutralidad del Internet para poder gestionar el flujo de información porque ya hay un descontrol. Entonces, pues, mucha, gente, mucha gente, hay mucha gente que está malintencionada, que no, que no, este, que no usa bien la información y te puede perjudicar. Y en, recalcando esto de los números, hay un libro muy interesante que se llama Miles de Millones, que lo escribió Carl Sagan. Es un libro póstumo, pues su última obra, y habla precisamente de que antes la humanidad como que vivía en un ambiente más contenido. no Tú vivías en sociedades mucho más pequeñas, porque vivías en poblaciones donde a lo mejor eran de, de decenas o de cientos, no ya sea un pueblito o una ciudad. Sin embargo, con la carretera de la información que hay ahorita, ya perdimos eh, todo ese control, porque antes tú podías cometer un error, cometer un crimen, eh, hacer un, algo imperfecto o algo impropio y probablemente se iba a enterar tu vecino eh, o en tu, en tu comunidad. Y ahí tu olvido pues probablemente pues, se quedaba más, más contenido en ese, en ese lugar, pero ahora ya cualquier cosa que tú hagas sale a un universo en donde tú fotos tu información puede terminar en Rusia puede terminar en, en otro país y puedes inclusive utilizar tu identidad para para este para cometer algún ilícito entonces es, es muy delicado es muy delicado ese tema para mí porque si sí, desgraciadamente ahorita cualquier acción por más eh, infame que sea bueno no muy infame bueno, más bien más mínima eh, Puede tener consecuencias como un efecto mariposa en el internet y te puede ir de la patada y puedes tenerte ahí eh, problemas legales o morales y creo que eh, pues sí debería de haber pues sí una, una ley como la que comentan para que se pueda, pues no sé, que no se ventile todo, ¿no? Y, y pues eso es mi, como mi, mi opinión ahorita.
2: Muchas gracias. ahí les, les voy a los dos, creo que tocan puntos importantes. Creo que por ejemplo, el, o sea, la primera participación, o sea creo que es bien importante. Muchas veces, eh, o es algo que he notado, o es algo que justo dentro de la perspectiva en la que yo me muevo. Muchas veces se sataniza la tecnología, ¿no? entonces es como, ah la tecnología es mala. Es este, como esta especie de Black Mirror, de no manches, nos va a dominar y, y nos van a... O sea, la inteligencia artificial nos, un día nos va a arrasar creo que es bien importante que seamos conscientes de que nosotros también construimos esta tecnología, o sea, nosotros somos parte de ese sistema en el que justo posibilitamos un recuerdo, posibilitamos una acción que ofenda a, a niñas o adolescentes, o por ejemplo justo preguntarnos por qué justo en las redes se sexualiza tanto a las niñas, o por qué estamos sexualizando desde pequeñas a las niñas, ¿no? Entonces justo ahí vienen, por ejemplo, muchas interrogantes desde, desde la corriente feminista, que se cruzan con la tecnología, ¿no? O sea, justo de todos, por ejemplo, todos estos filtros que ahora hay, que te que te suben la pestaña, que te quitan la rueda, que te, bueno, que pareces modelo, y luego cuando te lo quitas, pareces, o sea, te pareces a ti, pero pareciera que no te gustas, o sea, que de repente tienes que estar todo photoshopeado para estar, este, como acorde con, eh, con como con esta, y, y, esta información, o esta como ideal de belleza, ¿no? Entonces es bien importante que nos hagamos cargo de nuestras de nuestras eh, tecnologías, o sea, por eso a mí se me hace muy importante abogar por el derecho al olvido ¿no? y que justo no solo sea, o sea, que no solo sea la consecuencia de todo lo malo, sino que desde que desde que ya estamos construyendo una tecnología del recuerdo como lo es Internet, pues que seamos muy conscientes que va a venir un olvido y que necesitamos eh, materializarlo, porque hubo un incidente, por ejemplo, cuando hubo una matanza en masas de estas que hay en Estados Unidos, este pues hubo, o sea, el chavo subió el video a Facebook y el video el, el super viralizó, entonces ahí Facebook entró en un... uno, yo creo que entraron en pánico total, dos, después de el Zipinitaco, tuvieron que encontrar o tuvieron que armar plataformas que tuvieran un, un olvido para poder empezar a bajar ese, ese contenido, porque justo algo que, que empezó a decir Facebook después es que hicieron todo lo posible para que esa información se borrara y para que justo se protegiera a, los, pues a las víctimas, a las familiares de las víctimas, etcétera, ¿no? Yo pues creo que eso es bien importante. Ahora, de, de la otra participación, creo que sí es bien interesante como lo planteas, eh, que justo hay que... Pues hay que ver justo dónde está el olvido o dónde colocamos al olvido, ¿no? O sea, creo que el, el olvido, a mí el olvido se me hace muy bonito porque no sé si ubican esta eh, película que se llama El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo que justo es este me hacen un aparato que justo lo que hace es olvidar y ¿No? entonces justo ahí es donde se materializa el, el olvido tal cual no Pero a ver, alguien quiere hablar, bueno, quieren hablar varios entonces...
1: sí, vamos, vamos a darle la palabra a Carol Oye, nada más, ¿me puedes repetir el nombre de la película? Es que la estaba apuntando
2: ah, este, el resplandor, no es, ay, es que es el resplandor de una eh, mente eh, ete,
6: se, se llama Eterno Resplandor de una mente Eso. sin recuerdos Sale Jim Carrey, no, 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 no. Y, Jim Carrey y Kate Winslet
1: Ah, creo que ya no, hasta no. la vi. Sí, 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 ya sé cuál es. Sí,
2: seguro la han visto. Es sí, sí, buena. sí. Te
1: listo, te listo, Carol. Ahora sí. Vamos, activa tu micro, porfa.
4: Hola, buenas noches. Este, perdón, pero creo que no entendí muy bien sobre la ley que decías. Eh, eh, bueno, más bien me, lo que me quiero referir es: uno simplemente a levantar una denuncia digital. En primera, no te creen porque según esto, ni aunque lleves los mensajes y demás eh, impresos, no es real. Pero ¿tú cómo puedes pedir esa parte del olvido si ya existe una denuncia levantada? ¿O cómo aplica o no entendí la ley? Ah,
2: ¿Te refieres para el caso de, de la ley Olimpia o para el, para el caso en general?
4: Ajá, o sea, en el caso de la ley, la ley porque, o limpieza, porque es lo que te digo, o sea, simplemente levantar una denuncia digital hasta se ríen de ti los abogados porque creen que estás exagerando. Entonces, es que, ya está. Ya. Perdóname. No, sigue, dime.
2: sigue, sigue, sigue. sigue. No, Entonces, sigue, por
4: sigue. fin se puede levantar y demás, pero al final esos perfiles que se denunciaron siguen existiendo. Entonces, ¿cómo tú puedes dar seguimiento a esa denuncia cómo puedes evitar que esos perfiles... Sigan existiendo. O en México todavía no está esa eso bien bien estipulado. No sé, es que no sé cómo preguntarlo.
2: <risas> sí, no, creo que, creo que ya te entendí. Mira, lo que pasa es que justo la ley Olimpia, o sea, justo cuando yo me puse a leer los testimonios de Olimpia, una cosa que decía Olimpia es que fue al, literal fue al MP y les dijo: a ver, este güey está haciendo esto, 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 esto. Aquí están las pruebas, aquí está el nombre, aquí está el vato, aquí está, ya, llévenselo a la cárcel ahorita. Y el policía le dijo, pues no, güey, porque no hay, o sea, eso no lo vamos a hacer, porque no hay, no está rompiendo una ley, o sea, no uh -huh. hay una, no hay una infracción legal, o sea, no existe una ley que diga que eso está mal. Entonces, justo por eso la importancia de la ley Olimpia, porque justo la, le la ley Olimpia lo que empieza a hacer es empieza a crear más responsabilidades, o sea, ya no solo le toca a la policía y al Estado proteger y velar los derechos por ejemplo de las mujeres que son violentadas en internet, sino también se tiene que abrir la discusión justo con las empresas privadas como Facebook, como WhatsApp, como... O sea, como donde se, por ejemplo, donde se reparten los packs, ¿no? O donde se reparten este tipo de contenidos, porque también ellos tienen una responsabilidad y ellos también están perpetuando esa violencia, ¿no? Entonces, justo creo que es un gran paso, un gran primer paso, porque entonces ya ahora, justo ya puedes decir, ah, es que ya no te pueden decir, es que no hay ley este, que nos diga que podemos hacer algo contra alguien. No, ahora existe la Ley Olimpia que te dice, mira güey, este, difundieron esto, esto, esto y esto, y les toca esto, 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 esto y esto, de cárcel a cada uno de ellos, ¿no? Y
4: pero la es, Ley Olimpia, ¿a partir de cuándo aplica? o no sea
2: Ya la Ley Olimpia ya, este, ya está, por ejemplo, de, el, el, hace tres años, estaba ya solo en la Ciudad de México, pero ya se ha, ya se ha expandido... Mm. En la, digamos, en toda la república, en varios estados. Todavía nos faltan algunos, pero ya están uh -huh. empezando justo a, a responder, yo creo, de, de justo la presión de las marchas feministas que hemos visto. Y justo, uh -huh. pues, esta ola que hemos como creado las mujeres de protegernos contra la violencia, creo que justo ahí se ha dado un gran paso, ¿no? Y me encantaría que justo se discutiera esto en las casas, ¿no? Y que o sea, también cuando se le explique a un adolescente. O sea, no fue culpa de Olimpia, o sea, hay que hay que tener claro, o sea, hay que tener claro eso, no es culpa de las chicas o no es culpa del chico que eh, que se tomó una foto, es culpa de quien se aprovechó de esa persona, la vulneró y entonces repartió las fotos y el video por no, todos lados. No. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado porque no es es una víctima. No es, o sea, Olimpia es una víctima. Y sí, seguramente hay muchísimas víctimas más Pero el sistema nos hace pensar Que la, culp que la culpable fue ella Porque Ay, es que ¿por anda enseñando O porque deja que la graben Porque muchas veces es, esas personas No saben que las están grabando O no saben que les están tomando fotos O justo como bien decían Hay perfiles falsos que lo que quieren Es obtener este, Las fotos de las chicas Entonces justo ahí eh, Hay que tener esta, fomentar Esta educación de pues es que puede haber estos riesgos, pero también eres libre de, 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 de expresar de tu sexualidad, pero tienes que ser muy responsable y muy consciente de lo que puede pasar, ya sea bueno o malo, ¿no? Y creo que eso pone, eso es una de las cosas que se ponen en entrega de juicio con una ley como es la ley Olimpia, ¿no? Que pues por un lado castiga y persigue a quien difundió eh, y además hasta posiblemente creó el contenido, y también ponen en, justo en esta otra cara de, pues es que son víctimas y, y, y la culpa no es de ellos por tomarse la foto, sino la, la culpa es del otro, perdón porque que lo diga así, pero del otro idiota o el otro imbécil que le valió madre y, y, lo, y lo difundió por todos lados, ¿no? Y, o sea, y eso es muy terrible, ¿no? O sea, yo, yo he escuchado muchos casos de... Y, y, y Olimpia es uno de ellos que llegan a, a, al intento de suicidio por la, porque no saben qué hacer, o sea, no saben hasta, o sea, cómo salir de ahí, ¿no? Creo que nos toca a nosotros como sociedad hacernos responsables y sobre todo cuidarnos, ¿no? O sea, lo digo por ejemplo entre mujeres y entre hombres, cuidarnos, o sea, si te, si te llega un pack no lo difundas, o sea, ese pack, bórralo y diga, y denuncia al güey que lo está difundiendo, ¿no? O sea, también nos toca a nosotros hacernos responsables de eso, ¿no? Entonces, creo que es ahí muy, muy importante esa parte, ¿no?
1: Sí, como dice? que como que debe ser un tema familiar, ¿no, Tere? Así que estás comiendo con tus hijos, con tus hermanos, y pues así como que de repente tocas el tema, ¿no? Porque un chavito sí. se toma una foto, se lo manda a una chava... ¿Cómo sabes si la va a reenviar? este, O alguien se mete al celular de la chava y se la sacan y ya después tu foto anda por todos lados, ¿no?
2: Sí, y además le tienes, o sea, tienes que explicar que, ok, o sea, vas a mandar fotos. Eres libre de expresar tu sexualidad. Pero recuerda que existen estos riesgos. Tú sabes si los, si, los, si los enfrentas o no. O sea, justo, puede que tú que tu foto termine en Madagascar viéndola un, un señor de 60 años, entonces tienes que ser muy consciente de ello, ¿no? A mí tampoco, sí. me, algo que no me gusta es que, que, que le entren a la tecnología con miedo, creo que eso no, no ayuda, sino creo que la, la tecnología puede potencializar muchos cambios y muchas buenas cosas, ¿no? pero sí hablarlo en casa y, y decir, bueno, la tecnología sirve para esto, también para esto, y tiene estos riesgos, pero también tiene tus beneficios, ¿no?
6: Creo que eso pasa, no, no solamente con adolescentes, yo creo que pasa a todas las edades, o sea, yo he conocido casos en donde una chica se le ocurrió mandar el NUD a un, un compañero de trabajo, y ya, ya grandes, ¿no? Y, y no tuvo discreción, y fue ahí los empezó a enseñar en la hora de la comida. Ya cuando la chava ya había renunciado. Entonces, pues yeah. eso ya es un rollo de la difamación, de, un, de un, algo humano, de, de querer tomar venganza y utilizar herramientas eh, de cualquier modo eh, que es tan sencillo tomarse una foto en esa intimidad cuando estás con tu pareja o con alguna persona que te guste, que lleguen a hacer el famoso sexting, y puede llegar a subirse de tono y a intercambiar imágenes eh, digo en niños o en jóvenes que tienen acceso muy temprano a la tecnología creo que puedes ahí sí es pues, no saben ni qué está pasando pero ya después ya tú conscientemente tienes que ser muy responsable de que si vas a mandar un, un nude o, o vas a mandar el pack pues sí debes de aceptar que puede llegar a la otra persona si se enoja o si pasa algo puede llegar a ser por pura rabieta somos humanos y gracias que la neta nos pasamos de, de lanza. Cualquier persona puede entrar en ese momento y se lo va a enseñar a la mamá de la, otra, de la chica o a sus amigas o, o simplemente claro. lo pone público en, en, público en Facebook que aunque dure cinco minutos que antes de que te lo bloqueen, es, el daño se puede hacer eterno porque ya lo viste, ya lo vieron. O sea, ya, ya es algo que dañó tu reputación para siempre. O sea, podrá haber a lo mejor una censura, un castigo, una penalización, pero ya las personas que, se, que lo alcanzaron a ver ya no se les va a olvidar. Ese es el gran problema. Que eso, y lo recuerdo mucho en una película donde hablan sobre cómo es un chisme, ¿no? Dice,
3: mejor
6: tú agarra, tú agarra una, una almohada con plumas y pártela y lánzala por el techo y Trata de cachar todas las plumas. Es imposible. Ya no puedes. O sea, una vez que el viento se llevó las plumas de, 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 de la almohada, eh, ya no puedes volver a recogerlas. Entonces, así, así funciona cuando algo se difama, cuando algo se sale de control. Y ya, no, ya es imposible. Porque alguien va, alguien va a copiar la imagen, le va a tomar un screenshot y lo va a duplicar. Y, y es, es, es muy delicado para mí todo ese tema.
3: Adelante, Yasmin, te escuchamos.
0: Activa el micrófono.
3: Muy bien. Y hablando de todo esto que comentaba este, todos, este, Cristian y demás, eh, también es importante recordar que hay instituciones federales que protegen precisamente eso y que dan seguimiento a que la Ley Olimpia se cumpla. Y en esto tenemos en la Fiscalía, tenemos lo que es este, FEVINTRA, que se, exclusivamente se encarga de darle seguimiento a todo este tipo de información que vulnera, vulnera la, la integridad de una persona, entonces son como algunas instituciones federales que le dan seguimiento, a lo mejor en determinado momento no vamos al lugar indicado en donde podemos poner nuestra denuncia, pero esto es como algún, este, alguna institución que se encarga de regular ese tipo de, de leyes y que en determinado momento, que si no se cumplen, este, las organizaciones están facultadas para dar recomendaciones, porque no se están cumpliendo como, conforme son las leyes, ¿no? Entonces, esa es mi participación. Gracias.
2: Muchas gracias, Yasmin. Sí, tienes toda la razón. O sea, también creo que justo, sí, o sea, justo tratando de hilar las dos participaciones, se me hace bien interesante, o sea, porque no solo es la creación de esta ley, sino también crear todas estas plataformas que en cuanto se en cuanto se dé un justo como bien dice, cuando la pluma salga del, del, del cojín o de la almohada, este boom, la podamos agarrar y la podamos encapsular y ya no cause más, más daño, que no perjudique a alguien, ¿no? O sea, también necesitamos exigirles nosotros, no solo al gobierno, sino también a estas plataformas de oigan está esto, está este contenido, es, se está consumiendo de esta manera, párenlo, denúncienlo, este, ahí sí yo los invito a que, a que denuncien, a que hagan, o sea, también si ven algún perfil raro, pues digan, no, pues, esto está muy raro, denúncienlo, o tiene estas cosas muy raras, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí sí, Creo que también necesitamos ser un poquito más activos en nuestra ciudadanía, sobre todo en nuestra ciudadanía digital. Creo que nos hemos visto en México un poquito lentos, porque apenas están entrando estas discusiones de la neutralidad de la ley, de, de, digo, de la neutralidad de la red, de la neutralidad de, de justo, los, justo los paquetes de datos, este, qué pasa con los datos personales, qué pasa con... Eh, con las plataformas digitales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí sí yo les invito a que sean un poco más, eh, si seamos como este ciudadano un poquito más guerrero y nos, nos empoderemos muy, muy, muy cabrón y si digamos como pues esto no me gusta, esto sí me gusta, esto esta, esta ley le pues, falta esto todavía, o sea, pues, como que a la, la, la ley Olimpia todavía le falta, creo que este pedazo de decirle a las plataformas, oye, tú también estás en este en este meollo, o sea, si la distribución de esos contenidos es por tu culpa también, ¿no? Entonces tú también tienes que tomar acción y, y, y decir qué onda, ¿no?
1: Fíjate, precisamente te iba a preguntar eso, Tere. Por ejemplo, nosotros cuando navegamos en Internet se guarda todo, ¿no? Con las cookies y todo ese relajo. Entonces, pues, ¿sería fácil detectar a una persona que anda viendo páginas donde hay, este, no sé, a lo mejor fotos de niñas, ¿no? ¿Sería muy fácil que, no sé, un, un Chrome, un Google este, les pase ese tipo de información? ¿O es algo muy complicado?
2: Pues es que normalmente lo, lo que pasa es que cuando se buscan ese tipo de cosas, se buscan en, la, en una cosa que se llama la dark web, que es una, uh -huh. digamos que es un internet que es poco rasteable y que es solo por códigos, o sea, no cualquiera, o sea, digamos, no un usuario cualquiera o, o como nosotros no, no entra tan fácilmente, pero hay mucha gente, digamos que es como un mercado negro, y entonces ahí tú, tú puedes pedir este pues lo que se te antoja y por ahí te lo mandan. Y entonces luego ahí se vuelve más, ya ahí se vuelve digamos más peligroso y más riesgoso el asunto, ¿no? Entonces, pues justo ya la lo que pasa con la Dark Web, que dark web es que como que todo el mundo sabe que ahí está, todo el mundo sabe que se puede entrar. Pero es muy difícil de rastrear, de, de acotar, de decir, bueno, es que pasó aquí, ya, 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 ya porque ya ven que puedes cambiar tu IP o puedes tener VPNs, que son como estas protecciones a, tu, a que no te jalen tu información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien busca, si tú tienes un protector, digamos un VPN, tú puedes este, cambiar, por ejemplo, ahorita estar en México, pero si yo cambio el VPN, después voy a estar en Irlanda. ¿no? y después puedo estar en Sudáfrica y, y, y todo eso se vuelve, justo eso es una de las cosas que tiene la web, ¿no? que, que sí se ha vuelto una gran herramienta para muchas cosas, pero también se ha vuelto una gran herramienta para cosas muy oscuras. ¿no? Sí, Teddy, Ay, perdón, perdón. No,
1: una última Ay. pregunta antes de darle la palabra a Ulises. Este, por ejemplo, aplicaciones como esta, no sé, como Telegram, de repente hay, hay algunos grupos. Donde puede haber gente de todas edades, ¿eh? Desde 14, 15, hasta 60 años. Y de repente alguien sube un video pornográfico. ¿Este rastreo sería más fácil, por ejemplo, en Telegram, a diferencia de las páginas web? ¿O es igual de complicado?
2: Pues fíjense que de Telegram no sé, pero quizás sí es complicado, ¿eh? Porque, porque justo... Ahí sí los... Este, los que saben de, de modificar sus localizaciones y de dónde y como encubrir o encriptar de dónde vienen las cosas pues ahí se vuelve como muy difícil perseguir el delito porque los datos que te arrojan no son los datos este digamos exactos o sea no es una dirección exacta, es una dirección o sea en China o en Japón, pues, ¿qué va? y por ejemplo, ¿qué va a hacer la policía cibernética de la Ciudad de México? Pues va a decir ah, pues, pero... que está en China. Pues, sí, sí, pues, sí. Y, y, y está en China además,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muchas gracias, Tere. Ahora sí, pues, vamos a dar la palabra a Ulises. Activa tu micro, Ulises, porfa
2: Hola, ¿qué
7: tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? tal? Buenas noches. Eh, yo
7: tengo. Yo tengo un par de, de comentarios con esta onda. Primero, eh, sí mencionar que sí esa ley, como bien comentan, entró en vigor hace un tiempo y la la, pero también aplica para todos. ¿eh? O sea, no nada más es... Porque se entiende mucho que es como para proteger a las mujeres. Pero no, también está la... la o sea, también vaya, como todas las leyes, eh, no hay género. Entonces, aplica para todos. Porque también está el otro lado de la moneda están las personas, mujeres que pues, te engañan, las mujeres que, que, que mienten para tener obviamente pues sus objetivos que son los mismos que los hombres o que se están mencionando aquí eh, por ejemplo mucha gente no sabe o, o obviamente no leen los contratos, no como todos lo hacemos de cuando metes o das de alta una cuenta en Facebook o en alguna plataforma que te ponen ahí un contrato de 20 mil, 30 mil palabras, ¿quién lo va a leer? ¿no? en donde obviamente cedes los derechos de tus imágenes. Entonces como bien Facebook, Google y todas esas plataformas pues que son masivas, eh, de entrada pues ya toda la información que subes pues, son de, es de ellos, ¿no? O sea, tú ya la estás cediendo. Y entonces después con qué cara vas y les dices, ah, ¿sabes qué? Es que ya no quiero que subas esto o, o baja esto, o baja esta información. Yo siento que más bien eh, de repente sí tenemos que elegir bien qué tipo de plataforma o qué tipo de red social vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, yo sí sé que Telegram, obviamente en cuestión de seguridad, se la lleva de calle a, Facebook, a WhatsApp. Y mucha gente dice, no, pero yo no uso Telegram, porque pues, ni siquiera la conocen, yo creo, esa es la realidad. Y, y bueno, utilizan la, la clásica que todo el mundo usamos, ¿no? la de WhatsApp, como se comentaba en un inicio. Entonces sí creo que también es importante pues, elegir este tipo de cosas. Y la otra, el otro comentario que quiero decir es, eh, no sé, es como cuando... Eh, a mí sí me llegó a pasar, ¿no? De que estaba yo navegando y obviamente hace muchos años que estás, estaba yo en la universidad, estaba navegando y de repente una página te llevaba a otra, otra página te llevaba a otra, otra, otra y de repente decías, ah chinga, ¿yo qué hago aquí? Ya cuando veías, estabas en un portal, como bien dicen, tal cual que, que se veía más, pues, más pirata que, que nada y y este, ya con virus, ¿no? Entonces, ¿cómo entraste ahí? ¿Cómo llegaste? Pues, ¿quién sabe? O sea, hay muchas formas de llegarle a la gente, hay muchas formas de obtener la gente que realmente conoce, como, ahorita decía, como decían la ley web, muchas cosas, perfiles falsos, etc llegan a, a la información que realmente quieren. ¿Por qué? Porque también eso se, se, se comercializa. Realmente, todos los, todas las cosas que se comercializan, es muy complicado tum tumbar un negocio, y más a ese nivel. Entonces, eh, como decían ahorita, ¿cómo, cómo no los Pueden localizar Puta, créeme que es súper complicado Hay un video también en YouTube De un cuate que mata unos gatos No me acuerdo cómo se llama, pero búsquenlo eh, se,
6: llama, se, llama, se llama Don't fuck with cats ese documental
7: Ese documental es muy bueno Es muy muy bueno porque ahí te das cuenta Obviamente del tipo de, de todo lo que hace la gente, digamos por, De entrada por likes, de entrada por eh, Bueno, eso puede ser uno, ¿no? Por likes, por, por darte a conocer, por decir Yo hago esto Obviamente hay muchas, muchas este, vertientes y hay muchas formas de ver las cosas, pero bueno, a lo que voy es, es muy complicado obviamente decir, este cuate está aquí, es muy complicado, entonces, y obviamente aunque se sepa, yo creo que es muy complicado, si aquí abajo del agua vas al MP o, o X y das dinero y no pasa nada, imagínate esos niveles que son de millonadas, porque es la industria pornográfica, pues es de millones, entonces... Pues bueno, es muy interesante el tema, pero es mucho más allá, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi participación. Saludo a todos. Sí, la verdad, Gracias. el tema te
0: pues, da para mucho.
6: Oye, hay, hay rápido, hay un documental muy bueno en Netflix, que los puedo recomendar a todos, que se llama El dilema de las redes sociales, donde se habla perfectamente de todas esas como, como brechas legales y morales que hay, sobre todo en redes sociales, eh y cómo se puede llegar a perseguir a una persona o los algoritmos eh, que se utilizan para utilizar tus datos y con las consecuencias que existen en las personas, eh, eh, sobre todo todo lo que ocurre en la web. Y es muy interesante, la verdad es que le deberían de echar un, le de echar un ojo a todos y prácticamente lo que te recomienda el documental es eh, borra, borra tus redes sociales, o sea, no hay como, no hay mucho que hacer, más bien borra tu Facebook porque esto está muy muy difícil, hay muchas empresas involucradas eh, comercialmente, sobre todo con el uso de tus datos así
2: es pues, <risa> por, eso, por eso creo que como es decía, importante licencia, este... que... Sí, que, que, aboguemos por, perdón, que aboguemos por nuestro olvido que, que así como creamos estas plataformas que son unos monstruos y que son eh, que pueden comercializar tantos datos con o sea por ejemplo el Big Data pues también seamos capaces de hacer lo contrario ¿no? de, de pedir y de exigir que, que nuestro olvido sea y se haga no o sea, creo eso es para mí como lo más importante ¿no? pero van chicos si ¿sí vas a hablar de
5: algo
0: eh, eh, Adriana creo que quería hablar Adriana, yo Comentarles, ¿no?
5: Sí, es justo eso, coincido completamente con, con Ulises y con eh, Chris Isra, porque, bueno, también ha sucedido, ¿no? En esta cuestión en donde hay violencia eh, justo in, eh, intrafamiliar y que también han sido casos de violencia contra hombres, eh, pues te vas incluso a configuración y te das cuenta que cuando incluso registras una aplicación, Tú das el derecho a esa aplicación a que comparta o que incluso te enlace ¿no? a, a personas que comparten tus mismos gustos. Y ahí dices como, wow, ¿cómo es que, pues, que todas las macros y algoritmos están tan enlazados que pueden incluso buscar gente que está a mi alrededor que busca lo mismo que yo? Saber que también tenemos un derecho a la seguridad digital y que también en esta cuestión, pues, es son un montón de derechos, ¿no? Derecho a la libertad de expresión, a la portabilidad, eh, a esta parte de también... Eh, hasta cierto punto de intimidad, porque yo recuerdo mucho un caso de una chica hace como eh, 10 años, donde justo ella tenía que mantenerse como en, es, digo, por su trabajo tenía que hacer publicidad en, en medios, y, y yo me acuerdo que todavía estaba de moda el Hi-Fi, y entonces imagínense en qué tiempo les estoy hablando, pero justo ya empezaba a aprenderse mucho esta, esta parte digital, en donde ella se registraba con un nombre, supongamos este... Galletas Mari, ¿no? Y otro contacto que era familiar o que era incluso conocida, la, la, la registraba en su correo como a Mari eh, Cruz eh, Reyes, ¿no? Y entonces cuando ella ingresaba a su, a su plataforma, a su aplicación, decía, hola. Maricruz Reyes, ¿cómo estás? Y justo era esa parte donde ella quería mantenerse como en la parte anónima por, eh, anónima por esta parte de, de violencia que, que sufrió, incluso también eh, lo estoy refiriéndome como mujer, cuando en realidad fue un hombre, ¿no? Pero dieron con ella, o sea, ¿cómo? Yo creo que también es parte de la toxicidad que hay en las personas que, ¿cómo le hacen? Se vuelven unos hackers de, las, de los medios y te encuentran porque te encuentran. Entonces, eh, qué importante es saber que también tener, tenemos un derecho a la seguridad digital, ¿no? Y que muchas de esas cosas que comentó Ulises, eh, también cuando entras a Facebook, das simplemente los, lo, las partes de configuración, en unas te dicen, ¿quieres bloquear esta parte de familia y relaciones? Y tú, sí, claro, que nadie se entere, ¿no? Candadito. Y por otra parte, te dicen información tal vez sobre ti, y ahí es donde te dan la apertura para que, o, o sea, al tú decir, eh, familia y relaciones, no, pero información sobre ti sí, se contrapuntean y ¿qué crees? La información al final del día queda abierta. Gracias.
2: Sí, Gracias, así es. Jorge.
1: Perdón, van, van. No, adelante, Tere, adelante. Ahorita cuando termine ya le damos la palabra a Israel que también quiere comentar algo.
2: No, que justo eso es lo que pasa, que el sistema ha hecho de esa manera como para que justo como tú, como tú dices, se no O sea, ok, no familiares y relaciones personales, pero pues yo solito estoy creando todo de tal manera que justo... De igual, o sea, da igual, yo estoy creando toda esa información y estoy dando toda esa información, ¿no? Entonces pues eso es como lo peligroso, ¿no? Y como que es, pareciera un arma de dos filos, pero, pero es interesante, ¿no? Como si acepto unas cosas y no acepto otras.
0: Como dice Ulises, en, en, hay un momento en que dices, ah no pasa nada, yo no soy importante, no importa que esté ligado a WhatsApp, Facebook, Instagram y todo, pero resulta que luego a veces estás chateando y mencionas una marca y ya te mandan los anuncios de la marca y tú dices, ¿cómo es posible? Entonces se supone que era una, chat, una charla privada y, y pues, me están mandando publicidad donde nunca la pedí. Entonces hay que tener cuidado en eso. Yo, yo pienso, eso es todo lo que quiero comentar. Adelante, Ida, puedes hablar.
8: Gracias, ¿me escuchan? ¿Se mi escuchan micro?
0: Sí, sí, te escuchamos fuerte y sí,
8: claro. Sí, sí. Fuerte, claro. Este, eh, algo que me gusta eh, de este tema y otros similares es, como decía Tere, es una cosa bien compleja que se va tejiendo con un montón de, de dinámicas y de actores. Es decir, por un lado está el tema de la ley. Por otro lado está el tema de las distintas tecnologías, en este caso algunas tecnologías digitales Por otro lado están las dinámicas sociales que, se, que tienen también ciertos anudamientos históricos Que nos han traído a esta situación este, en particular ¿no? Y que de pronto detonan en este, en este problema que tiene que ver con eh, la invasión eh, a la intimidad con este también, como lo mencionaron, ¿no? la, la difamación o la construcción de una imagen de un personaje para, para eh, denigrar a una persona y junto con esa persona, por ejemplo, con, lo, lo mencionaron también, lo mencionó Tere, con la difusión de, de, de fotos eróticas o de los PADS, con esa misma dinámica no solamente le agravia a la persona, sino se sigue perpetuando una dinámica de eh, este, mercantilización del cuerpo de la mujer en particular, ¿no? Como objeto de consumo. Este, y un montón de, 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 de cosas ahí que, que aparecen como enmarañadas. Hace rato eh, escuché una, una pregunta y no, no sé si va en este, también en este sentido. Eh, no recuerdo quién la, quién la preguntó, ¿no? cuando, cuando hablaba, bueno, eh, que uno que hace, ¿no? O una que hace cuando, cuando se enfrenta a una situación así, porque los abogados o no, o no saben o no tienen la voluntad, o el MP también, ¿no? Eh, hasta, la única referencia que yo tengo, la, la comparto, es que hay una organización, quizá la ubican algunas personas entre ustedes, que se llama eh, Abogadas con, con Glitter. Eh, que me parece pueden brindar orientación como muy pertinente y muy concreta de los pasos a seguir o de un acompañamiento como más cercano para este tipo de, de, de seguimientos o como de, de, de querellas, porque por un lado, como es una ley relativamente nueva, y yo creo que sigue siendo falta de voluntad de muchos eh, abogados, ...y estudiantes también este, para eh, asumir o adoptar una perspectiva de género en sus, en sus quehaceres... Eh, ...que muchos desconocen, ¿no?, Lo, como los procedimientos... ...que a veces toman mucho tiempo, mucho dinero en algunos casos y mucha energía... ...pero hasta donde entiendo eh, justo el, ...pues hay algunos movimientos o organizaciones de, de, de feministas... ...Abogadas con Glitter es uno, es uno de estos grupos... Seguramente debe haber otros que, que brinden ese tipo de, de información, ¿no? porque de pronto está el tema de la eh, revictimización. Si tú vas a, a, a levantar la denuncia o a querer decir ¿no? o a pedir orientación para, para perseguir a alguien que ha difundido tus fotos este, íntimas, pues sí, es muy probable que uno se, se tope con un montón de estructuras y personas y dinámicas que más bien están diseñadas para entorpecer el... ...el proceso... ¿no? ...estas organizaciones que que pueden funcionar... ...para desahogar y acompañar... Este, ...y hacer un poco menos severo... ...todo lo que puede significar lidiar... ...con una batalla de ese tipo... vaya ...en el caso de Olimpia... ya la, 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 ...la libró casi sola... ...este... <coughs> ...sin embargo... ...gracias a ella... ...como justo lo mencionó Pérez, no ...el tesón y la constancia... ...ella con el apoyo de su familia y después con otras personas pues se vuelve un referente bien, bien importante. Justo hace rato mencionaron ¿no? que este, este, claro, si a, mí, si, mi, si a mí mi pareja hombre, yo, o sea, mi pareja de, de mí, Israel hombre, difunde mi, mi, mis fotos, yo también lo puedo acusar a él, no, bueno. Este, y quizá no me encuentre con las mismas trabas que, 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 que alguna mujer, justo por cuestiones de género, género perdón. Eh, yo no sé si uh, arriesgarme a, a afirmar tal cual que las leyes no tienen género entiendo que, que puede ser por el momento de la aplicabilidad pero justo apenas este, estamos en un momento socio histórico en el que las leyes bueno mejor dicho que la, la, distintos eh, sectores de la población civil sobre todo grupos de mujeres han dado cuenta que las leyes están diseñadas o habían estado diseñadas no, todavía para favorecer a, a ciertos grupos ¿no? y entre ellos este, los hombres hemos sido uno de los este, más más eh, favorecidos ¿no? Y Surgimiento Para víctimas mujeres Desde lo familiar Bien curioso ver cómo surge O brota una resistencia bien cañona Sobre todo en redes sociales ¿no? este, bueno, Las famosas redes sociales digitales Surge una resistencia Narrativa por parte de hombres No o sé sea, así pero las mujeres también este, También nos pegan ¿no? este, Sí, pero Sí, pero mi mamá también nos abandonó. Lo curioso es que pues nunca se ha negado eso. Eh, más bien, eh, lo que se ha negado es el acceso a dere al, de sí, al derecho y al seguimiento y protección de un montón de mujeres eh, que han sido víctimas, estadísticamente hablando, cuyos, eh, no porque sean más o menos víctimas que los hombres, sino por los motivos y dinámicas que estas eh,
4: formas,
1: Creo que ya te fuiste, Israel. Ya,
0: ya, ya creo que Telegram le dijo, creo que es espacio de TV. ¿No? Sí, lo
4: perdimos. Por...
1: Sí, no, Telegram no dijo, oye, señales, ¿qué
0: onda? ¿Qué
1: pasa? Ya, ya regresaste, güey. Ya. Continúa, continúa.
8: Creo que tengo un fantasma que me hace lo mismo cada vez que hablo en su programa,
1: güey. Tóralo bien, güey, por lo menos para que no te quite la comunicación. Este... Pues
8: eso, o sea, la neta, muchas leyes que ahora podemos aprovechar nosotros, hombres como, como potenciales víctimas, es que también han sido impulsadas por las por las mujeres, ¿no? Como el derecho a, a la paternidad, es decir, a ejercer una paternidad en, en época laboral, este, que todavía ahí nos falta un montón de, de exigencias a nosotros como hombres. Y ahora, si, 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 mi, si mi pareja, hombre o mujer, da igual, difunde si mis fotos, yo claro que puedo... Eh, pedir ahí como una este una acción legal pero justamente es gracias a, a la acción de este de un montón de mujeres que se han movilizado a diferencia de, de, de los güeyes no que más bien estamos acostumbrados a aguantar los madrazos pues porque 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 eso nos toca eh, finalmente y haciendo un salto ahí eh, en cuanto al uso de las redes es verdad cuando uno firma el contrato para usar Instagram este Twitter, Facebook, cualquiera. Que Además, puta, se nos olvidó que Internet es mucho más vasto que eso y terminamos creyendo que Internet es Facebook, YouTube e Instagram y ya, ¿no? Para le de contar. Eh, firmamos un contrato para ceder los derechos de, de nuestras creaciones o publicaciones. Eh, pero eh, justo eso no es motivo para deslindar la responsabilidad de estos dueños de las empresas y también, aunado a esto, recuerdo hay un, recuerdo un video de Animal Político este por ahí lo debo de, de tener como ubicado, luego se los comparto para que lo pasen por el por el chat, donde justamente comparten algunos algunas este, recomendaciones, ¿no? de, a ver este, si tú quieres este eh, tener una interacción sexual a través de medios digitales o, este, o, o eh, erótica o sexo amorosa lo que sea. Mira, tome en cuenta esas cosas, ¿no? Por ejemplo, que no, que no aparezcan rasgos reconocibles como marcas, tatuajes, lo que sea o similares, ¿no? El, que al rostro pues no que no se vea que el enfoque sea de este tipo. Vaya, a mí me parece como muy pertinente porque no, no sataniza eh, la interacción sexual sea con con quien sea o entre los quienes sean. Más bien trata de hacer énfasis en el propio como, como cuidado sin negar, por supuesto, la responsabilidad de la persona a la que está recibiendo. Por supuesto, lo básico es que ambas personas, o sea si hay tríos, este, las tres o lo que sea, estén en común acuerdo en que esa, esa información va a estar eh, distribuida. Porque ese es el gran problema. Eh, justo lo mencionaron al principio del, del programa si te llegan a ti unas fotos de sea quien sea de, este, de corte íntimo sexual, erótico eh, de entrada tú no las pediste te las mandaron sin tu consentimiento luego eh, seguramente la persona que aparece en esas fotos tampoco dio su consentimiento porque a ti ni te conoce cabrón ¿no? y tristemente es muy común en grupos de, de, de Whatsapp donde por supuesto son casi exclusivamente o exclusivamente hombres los que suelen o sea, sí, tener esta esta conducta ¿no? o esta forma de, de intercambio de, de, de imágenes o información de este tipo eh, de ahí que todo el, el, el cómo se dice pues sí todo todo el asunto todo, todo toda la, esta batalla que, que formó parte de lo que ahora brota como la ley olimpia sacó a la luz ¿No? Así, un montón de dinámicas, primero personales, sociales, eh, hue este, huecos legales También eh, intereses económicos, eh, justo lo mencionaron este, Donde lo que, lo que reina es una lógica de mercado Donde da igual lo que vendas, aunque sea el cuerpo de, de, de una persona Entonces no es nada más un asunto como, como personal ¿no? o entre individuos aislados eh, creo que eso se refieren eh, a algunas personas cuando hablan de una violencia estructural, porque es una violencia desde lo político, desde lo legal, <coughs> desde lo educativo, dentro del círculo familiar, comunitario este, y a otros, a otros niveles. Por eso decía que el tema es, a mí me parece sumamente complejo y hay que tener claro un montón de cosas y también verlas desde, como, como desde su perspectiva histórica no justamente hablando de, la, de las memorias no hay cosas que sí vale la pena recordar este, qué es lo que nos ha traído como a estos momentos y hay otras cosas justo como lo que mencionaban aquellas cosas que causan más más eh, más dolor más daño que quizás sea necesario eh, este, hacer, hacer olvidar gracias
2: Sí, totalmente de acuerdo con el Irra, creo que Irra lo explicó muy bien justo con lo que, la discusión que hemos tenido ahorita creo que se tocan puntos importantes y sí, justo creo que la ley Olimpia destapó muchos huecos y muchos eh, pues ahí como atados que, que están que está mal, ¿no? y, y que, que hay que como que desa, desa, desatar ese nudo, ¿no? No sé si, si alguien más quiera comentarnos algo.
0: ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar algo, compartir con, algo con nosotros? Adelante. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todos, todos sí, en sus canal. Sí.
6: No, pues yo nada más quiero como, como bueno, no sé si estén como enterados los que tienen, por ejemplo, sistema I iOS o iPhone o todas estas plataformas de Apple. Ya igual, ya todo el tema que surgió con Mark Zuckerberg de la venta de tus datos para fines políticos o fines comerciales, donde te rastrean cuáles son tus gustos, cuáles son tus, tus aficiones, para mandarte esta lluvia de publicidad, que es lo que hace rato Enrique estaba como, como diciendo, que cómo es posible que yo platicando o chateando con alguien, eh, de repente ya te empieza a salir publicidad sobre, sobre el tema de lo que estás hablando, de lo que estabas buscando, no sé, una televisión y te empiezan a bombardear todo eso, ¿no? Esa es parte de, pues de, de, de algo que es como económico y que sí se maneja el mercado digital en donde, pues sí, te capturan tu, 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 todo tu perfil y pues obviamente te ofrecen esos servicios para que tú puedas tener una elección sobre productos, ¿no? Pero como muchos no les gusta. Entonces ya ahorita ya lo que hizo Apple es que ya se quiere deslindar de esas prácticas y ya con la nueva actualización de, del último sistema operativo ya todas las aplicaciones ya te van a preguntar no sé si algunos ya lo hayan notado los que tengan estos dispositivos ya te preguntan que si te quieren rastrear o no te quieren rastrear entonces tú ya tienes la libertad de poder decir no no quiero que esta que esta eh, toda mi información sea utilizada para, para que me mercantilicen todo lo que están vendiendo. Entonces, eso pues ya significa una pérdida económica para Facebook muy grande porque de eso sobrevive. Porque como por ahí dicen, si un producto que te venden eh, no, no te lo cobran, porque nadie, na, na, no, no pagas nada por tener Facebook, entonces el producto eres tú, ¿no? Porque eso te, te canaliza para que tú seas esa persona que va a consumir y te vayan a bombardear con información, pero ahorita ya existe la posibilidad de que tú puedas decidir si quieres o no que te esté rastreando la aplicación todo tu, todo tu historial de búsqueda y todo eso, y pues creo que es un, un avance, digo, no tiene ahorita mucho que ver con la parte de la ley limpia, pero sí es, eh, creo que va de la mano con el rollo de lo, del uso y debido de los datos, que mucha gente no le, no le agrada.
0: Sí, efectivamente, por eso es que Facebook se molestó con Apple, ¿no? Por ese tema de, de, de la restricción. Sí, Pero porque es, bueno, una pérdida, es una pérdida,
6: pérdida millonaria. Sí, así es.
0: Bueno, para aquí en el tema prácticamente con que, que nos dio Tere, eh, nos, comentar, eh, nos quedamos con la parte que dice Tere, ¿no? Cuando veamos una situación así no nos quedemos callados, hay que levantar la mano y decir, miren, aquí hay un, una situación que se está presentando así. Y por el otro lado nos quedamos también con lo que comentábamos, que ahora hay que comentar, hablarlo en casa y decir todas las consecuencias que pueden pasar Más, más a la los, los gente joven, a los muchachos Que pues que les llegan cosas así como los packs y todo en vez, de, en vez de compartirlo en Whatsapp y todo Para, para reírse o, o hacer cualquier cosa con sus amigos Que vean y levanten la mano y de estar en desacuerdo Y esto no debe ser así por esto y esto y esto Y que, y que com comprendan cuáles son las consecuencias de una situación de esas ¿No? Con esos puntos yo, yo me quedaría
1: Sí, yo también me quedo con lo mismo. Y de hecho, también tomando un poquito lo que comentó Ulises, pues sí es parejo, ¿no? hombres y mujeres, porque es para. Esto se puede dar de los dos lados, ¿no? El ciberbullying ahorita está de la chistosa y, y yo creo que lo principal es comentarlo con, con las personas que van a, van a entrar directamente a la época de, de, de todos estos temas que podemos tener.
6: Sí, y lo, y, y, y lo que pasa es que la, la sexualización pues, siempre ha existido, ¿no? Siempre siempre ha estado hipersexualizadas tanto hombres como mujeres, tanto en cine en todos los medios de comunicación revistas, cómics, siempre ha sido algo que vende, lo que pasa es que pues estaba como normativizado pero ahorita pues ya está cambiando la cosa entonces tanto, tanto como hombres y mujeres también deben de, de, de ver por la protección de, de, de la sexualización o del mal uso de sus imágenes ¿no? entonces ya creo que debe de parar toda esa parte sexualizada de de, de exacerbar ¿no? la parte, sobre todo de niños eh, con los filtros con este, esta parte de, o con, o con modas que no le corresponden por la edad y pues obviamente se, 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 se lo, lo dejan muy visto en, en redes sociales ¿no? porque lo primero que quieren es presumir sus cuerpos que si, si, si están bien o están, no sé y lo hacen en edades en donde no les corresponde y empiezan a meterse en este mundo de, que se les hace muy fácil y muy sencillo pues me, empezar a enviar imágenes, pero sí tienen razón, o sea, tanto hombres como mujeres creo que tienen, tienen todo el derecho de reclamar, su derecho a olvidar eh, todas esas cosas,
0: ¿no? Perfecto, gracias. Tere, ¿algo que quieras comentarnos antes de dar salida a, a la charla del día de hoy?
2: No, pues creo que tocamos muchos temas muy variados que justo nacen de esta necesidad de unido que creo que es importante justo igual les digo les invito a que seamos unos ciudadanos más, más participativos y, y gracias gracias por escucharlos porque sí nos echamos una muy buena platicadita y discusión sobre el tema que creo que eso es lo, lo padre de esto y de este espacio
0: pues gracias Vamos dando salida a esta plática. Queremos agradecerte por regalarnos un poco de tu tiempo para dar esta plática en el canal. Esperamos que algún día podamos tenerte nuevamente aquí. Y quisiera ver si nos puedes compartir tus redes sociales para que las personas puedan seguirte.
2: Claro, en todas soy arroba telenú. e n u Entonces en Instagram estoy como arroba tlenu. En Twitter igual y en Facebook como Tere Núñez me pueden encontrar. Entonces ahí si sí te dan una vueltecita, pues con gusto podemos seguir platicando y creando más conversación y si quizás se nos ocurre algún tema para venir a platicar aquí con ustedes otra vez.
0: Perfecto, Tere, muchas gracias. En este momento te empezaremos a seguir por allá. ¿Algo y particular? sí, Tere.
1: Sí, de hecho, si, si te animas, pues estaría padre que después nos dieras algún otro tema. Sí,
2: ¿Te seguro, vas a animar? Segurísimo, sí, claro que sí.
1: Perfecto, te de, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues para finalizar todos los les informamos que la siguiente semana tendremos una plática sobre la mejor película de terror según mis gustos. Vamos a platicar del exorcista. Y como ya saben, nos, van, nos va a estar acompañando Cristian de la Mora para platicar con nosotros sobre esta gran película. Y bueno, pues, sin más por el momento, nos despedimos. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Gracias a todos. Esto
1: fue... De todo un poco. Nosotros somos Oscar y Enrique. Les damos las gracias por haber estado el momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No
3: se lo, no pueden, se perder, lo pueden perder.